0: Synoda je v tradícii cirkvi starobivé a úctihodné slovo. Označuje cestu, po ktorej kráča spoločne Boží ľud. Odkazuje aj na Ježiša, ktorý o sebe povedal, že cesta, pravda a život. A kresťania, jeho nasledovníci, boli pôvodne označovaní ako nasledovníci jeho cesty. V relácii Výber z pápežských encyklík Vás dnes priateľia chceme opäť pozvať k premyšľaniu nad synodou. Na pokračovanie si totiž čítame a komentujeme z dokumentu Medzinárodnej teologickej komisie, synodalita v živote a misii cirkvi. Text načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre pripravuje Anton Fabián a na relácii ďalej spolupracujú majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Také dispozície, aké sa požadujú pre oživenie a dozrievanie senzus fidei, ktorým sú obdarení všetci veriaci, sa vyžadujú aj pri jeho uplatňovaní na synodálnej ceste. Pri formovaní synodálneho ducha ide o podstatnú skutočnosť, keďže žijeme v kultúrnom prostredí, kde sa často necenia požiadavky evanielia ani ľudské čnosti. A preto nie sú ani predmetom adekvátnej výchovy. Spomedzi týchto dispozícií treba spomenúť participáciu na živote cirkvy, ktorej centrom je Eucharistia a sviatosť zmierenia. Praktizovanie počúvania Božieho slova s cieľom vstúpiť s ním do dialógu a konkretizovať ho v živote. Súhlas s magistériom v učení viery a morálky. Vedomie, že sme ako súčasť kristovho tela, jedný i druhý údmi a ako bratia a sestry sme poslaní predovšetkým k tým najchudobnejším a marginalizovaným. Ide o postoje zahrnuté v spojení Sentirekum Ecclesia, ktoré značí cítiť, prežívať a vnímať v súlade s cirkvou. Toto zjednocuje všetkých príslušníkov Božieho ľudu počas ich pozemského putovania a je kľúčovým prvkom ich spoločného putovania. Konkrétne ide o to, aby sa rozvíjala spiritualita spoločenstva ako výchovný princíp všade tam, kde sa formuje človek a kresťan, kde sa vychovávajú služobníci oltára, zasvetení, pastorační pracovníci a kde sa budujú rodiny a spoločenstvá.
2: Hovoriť o duchovnom živote, hovoriť o spiritualite spoločenstva, o církvi dnes je, je možné z rozličných pohľadov, ale veľmi dôležité je rozlišovať, My tu nehovoríme ako novinári alebo ako vonkajší pozorovatelia. Novinár si môže dovoliť povedať, že ja nič, ja muzikant, mňa sa to netýka a hovorí o církve a o veriacich ľuďoch ako o nich. To to oni chodia, to oni majú také zvyky, to oni majú také sviatky a ja ja som nezávislý. Toto je dnešný moderný prístup k spoločenstvu veriacich. Takto sa ale ďaleko nedostaneme, lebo skutočne o, spoloč- o spiritualite spoločenstva a skutočne o živote veriacich môže hovoriť ten, komu sú blízke a vlastné štyri skutočnosti. A tie sa spomínajú v 108. článku Medzinárodnej teologickej komisie, ktorá pripravovala synodu. A tam sa spomína, že teda. Najprv by človek si mal sa seba opýtať, do akej miery je sám na vlne duchovného cirkevného života. Poprvé, účasť na živote cirkvy, to znamená, či chodím na sväté príjmanie a k sviatosti zmierenia spoveď. Po či praktizujem počúvanie Božieho slova, či niekedy otvorím písmo a či počúvam kázeň tak, že okamžite kritizujem farára, alebo sa snažím rozmýšľať, Bože, čo mi v túto chvíľu chceš povedať. Po tretie, či mám jednotu s učením Svetého Otca, to znamená encykliky, ktoré vydáva, exhortácie, apoštolské listy, inštrukcie, či viem vnútorne súhlasiť, alebo si len poviem, že to je jeho vec, pápežová, alebo sa to týka iných a mňa sa to netýka. A tam ide aj o učenie viery a morálky, to znamená aj ťažké otázky, ktoré sa týkajú bioetiky, napríklad umelého oplodnenia, eutanázie, antikoncepcie. Či viem v týchto otázkach byť v súlade s učením cirkvy, alebo si vytváram svoj názor, žijem podľa svojho názoru, konám podľa svojho názoru a ten názor cirkevný považujem za zastaralý. A ešte je štvrtá otázka. Musím sa s- s- seba opýtať, či som na tej vlne duchovného života vzhľadom na to, že či tvorím spoločenstvo církevné, či sa cítim ako út církevného spoločenstva aj smerom k tým najchudobnejším a marginalizovaným, teda uznávam diakoniu a charitu ako potrebnú súčasť církevného spoločenstva. Ak tieto štyri praktické body nerealizujem vo svojom živote, tak potom sa podobám človeku, ktorý hovorí o církvi zvonku, čiže sám nežijem, sám si nevychutnávam vzťah s Bohom, nesom živený zvnútra, len kritizujem niečo, ako keby Keby som ja teraz mal hovoriť o športe a o olimpijských hrách, tak tiež sa môžem niečo naučiť. Ale keď si nezabeháte na bežkách alebo nezaližujete ako vlhovadoľu kopcom, tak ťažko o tom budete hovoriť zasveteným spôsobom, kým človek do toho nevojde. A spiritualita spoločenstva znamená, že... My najprv musíme byť vtiahnutí do deja a prežívať spoločenstvo s veriacimi ľuďmi, aby sme mohli o tom kvalifikovane hovoriť.
1: Eucharistické zromaždenie synaxis je zdrojom a paradigmou spirituality spoločenstva. V ňom sa prejavujú špecifické prvky kresťanského života, ktoré majú formovať affectus synodalis. Po A. Vzývanie trojice. Eucharistické zromaždenie začína vzývaním Najsvetejšej trojice. Církev, zromaždená odcom. Samocou Eucharistie a vyliatím Ducha Svetého stáva živou sviatosťou Krista. Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Jednota Najsvetejšej Trojice v spoločenstve troch božských osôb sa prejavuje v kresťanskom spoločenstve povolanom žiť jednotu v pravde a láske, prostredníctvom využívania jednotlivých darov a chariziem prijatých od Ducha Svetého na spoločný úžitok. Po B. Zmierenie Eucharistické zhromaždenie podporuje prežívanie spoločenstva prostredníctvom zmierenia s Bohom a s bratmi. Vyznanie hriechov je oslavou otcovúho milosredenstva a vyjadruje vôľu nežiť životom rozdelenia zapríčineného hriechom, ale kráčať po ceste jednoty. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom. Až potom príď a obetuj svoj dar. Synodálne podujatia predpokladajú uznanie vlastnej krehkosti a vzájomné odpustenie. Zmierenie je cestou prežívania novej evangelizácie. Poče. Počúvanie Božieho slova. Eucharistické zhromaždenie počúva Božie slovo, aby prijalo jeho posolstvo, ktorému osvetlí cestu. Zhromaždenie sa učí počúvať Boží hlas uvažovaním nad písmom, osobitne nad Evangeliom, slávením sviatostí, predovšetkým Eucharistie a príjmaním bratov a sestier, zvlášť tých chudobných. Ten, kto vykonáva pastoračnú službu a je povolaný lámať chlieb slova spolu s chlebom Eucharistie, musí dobre poznať život spoločenstva, aby mu odovzdal Božie posolstvo práve tu a teraz v situácii, ktorú prežíva. Dialogická štruktúra eucharistickej liturgie je paradigmou komunitného rozlišovania. Prv, ako učeníci vypočujú jedni druhých, musia počúvať Božie slovo. Podé Spoločenstvo Eucharistia tvorí spoločenstvo a vychováva k spoločenstvu. S Bohom, s bratmi a sestrami. Na spoločenstve ustanovenom Kristom, prostredníctvom Ducha Svetého, majú účasť všetci muži a ženy, ktorí majú na základe krstu rovnakú dôstojnosť a ktorí od oca prijímajú a zodpovedne uskutočňujú rozličné povolania, vyplývajúce z krstu, birmovania, sviatosti posvetného stavu a osobitných darov Ducha Svetého, aby tak tvorili jedno telo, zložené z mnohých údov. Práve v synodálnych udalostiach sa uskutočňuje bohatá a slobodná súhra tejto plurality v jednote. Po E. Misia. ite Misa. Est. Spoločenstvo utvorené Eucharistiou nás podnecuje k misii. Ten, kto participuje na Kristovom tele, je povolaný podeliť sa o túto svoju radostnú skúsenosť so všetkými. Každá synodálna udalosť pohýna církev, aby vyšla von z tábora a priniesla Krista ľuďom, ktorí čakajú na svoju spásu. Svetý Augustín hovorí, že na ceste k Bohu máme byť jedno srdce a jedna duša. Jednota spoločenstva nie je skutočná bez vnútorného télos, ktorý ju vedie časnými cestami k eschatologickému cieľu, kde bude Boh všetko vo všetkom. Treba si však vždy položiť otázku, či môžeme byť skutočne synodálnou církvou, ak nežijeme tak, že vychádzame k iným, aby sme spoločne kráčali k Bohu?
2: V roku 2003, to teda bolo pred 20 rokmi, vydal pápež Ján Pavol II encyklíku o Eucharistii a jej vzťahu k církvi. Mala názov Ecclesia de Eucharistia, a tam veľmi krásne aj, aj teda odborne hovorí o našom svetom príjmaní, o našej účasti na Svetej Omši, lebo to všetko je Eucharistia, čiže ďakovanie o eucharistickom zhromaždení. A toto sa rozvádza detailne aj v dokumente, ktorý čítame a komentujeme v článku 109. Dôležité je vedieť, že Omša nezačína vtedy, keď my prídeme do kostola. Omša nezačína ani tým, že pán Farar vyšiel ku oltáru. Ani to, že orgán začal hrať, začiatok omše netvorí všetko, to, na čo sme my naučení. Omša začína preto, lebo sú tu slova v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Vzývanie Najsvetejšej Trojice je začiatok našej omše. To znamená, chceme žiť jednotu v pravde a láske. Jednota Najsvetejšej Trojice je hýbateľ, je skutočný dôvod nášho zhromaždenia a aj cieľ oslavy Boha. Uvedomiť si toto, že, že Boh je dôležitý a nie ja som stred sveta, toto je začiatok a na to sa nadvezuje aj všetko ostatné, čo potom sledujeme pri liturgii, že. Vedie nás to postupne k tomu, aby sme urobili úkom pokáňa, vyznali svoje hriechy, lebo nechceme žiť životom, ktorý nás navzájom rozdeľuje, lebo hriech toto robí, ale chceme sa zmieriť s Bohom aj s ľuďmi a smerujeme potom k tomu, ako počúvame Božie slovo. Čiže sme účastní na hostine pri dvoch stoloch. Najprv slovo a potom sa láme chlieb. To znamená, sme účastní na... Lámaní slova a na lámaní chleba. Takže máme príjmanie slova a potom máme príjmanie chleba. Všetci máme možnosť počúvať alebo príjmať slovo. Potom máme všetci možnosť príjmať lieb, telokrištovo, i keď niektorí môžu mať pre nejaký čas a nejaké dôvody, že nejdu na sväté príjmanie. Ale je to paradoxné, lebo keď môže niekto... Prvú polovičku omše prijímať Krista pod spôsobom slova, ako to, že potom na druhú polovičku nemôže ísť a prijímať Krista pod spôsobom chleba. To sú dvaja iní Kristovia, jedného môže, druhého ne- a ako. Čiže to sú skutočnosti, ktorý, ktoré si každý musí dať zodpovedať, ako žijem aký vzťah mám ku Kristovi, ako ho prijímam v znaku slova a v znaku chleba. Každopádne smeruje to potom k vytváraniu spoločenstva a k misii, ku ktorej sme pozvaní, lebo aj nový preklad, ktorý používame v Omši, jedna z možností, ako kňaz môže prepustiť veriacich je chodte v pokoji a oslavujte Boha svojim životom. Čo najkrajšie vyjadruje latinské slova item misa est.
1: Sinodálny život cirkvy sa uskutočňuje vďaka efektívnemu ohlasovaniu viery, života a misijného úsilia všetkých jej členov. V ňom sa prejavuje communio sanctorum, ktoré žije z modlitby, živí sa sviatosťami, rozkvitá vo vzájomnej láske a láske ku všetkým, rastie z účasti na radostiach a skúškach Kristovej nevesty. Na synodálnej ceste sa má toto ohlasovanie vyjasňovať spoločným počúvaním Božieho slova, aby sme vedeli, čo duch hovorí cirkvám. Synodálna církev je cirkev ktorá počúva. Veriaci ľud, biskupský zbor, biskup Ríma, každý počúva tých druhých a všetci počúvajú ducha svetého.
2: musíme mať na pamäti veľmi dôležitú vec, a síce, že ak hovoríme o veriacich ľuďoch, ktorí majú účasť na svetých veciach, odborne sa tomu hovorí communio sanctorum. A účasť na svetých veciach nie je len na chlebe a kalichu, teda na príjmaní v kostole, ale účasť na svetých veciach znamená aj účasť na Božom slove, lebo ak cez jazyk a cez moju chuť prichádza chlieb a víno, do môjho, v znaku chleba a vína prichádza Boh do môjho života, tak aj cez uši a cez Božie slovo, cez Bibliu prichádza Boh do môjho života a spôsobuje zmenu. Pozýva ma k určitým krokom dopredu. A preto počúvanie Božieho slova, Božej múdrosti je vždy aktuálne. A toto načúvanie Bohu je spojené aj s načúvaním človeku. Lebo synoda je o tom, že my počúvame Bibliu, spoločne ju počúvame, ale my počúvame aj jeden druhého, ktorý sedí vedľa nás. A toto sa volá účast na starostiach a radostiach jednak církvy celej, jednak účast na starostiach a radostiach toho, kto sedí vedľa nás. A toto potom spolu vytvára Comunio Sanctorum, spoločenstvo svätých. čiže máme účasť na svetých veciach, ktoré pochádzajú z myšlienok aj z činov okolo nás.
1: Synodálny dialog závisí skôr od odvahy počúvať, než hovoriť. Nejde o zapojenie sa do diskusie, v ktorej sa diskutér usiluje prekonať druhých alebo vyvrátiť ich postoje zdrvujúcimi argumentmi, ale o úctivé vyjadrenie toho, čo sa mu vo svedomí javí byť vnúknuté duchom svetým ako užitočné zohľadom so na komunitné rozlišovanie, no zároveň v otvorenosti prijať to, čo je v názoroch tých druhých vnuknuté tým istým duchom na všeobecný úžitok. Kritérium, podľa ktorého jednota je viac než konflikt, zvlášť platí pre vedenie dialogu, teda pre zaobchádzanie s rozličnými názormi a skúsenostiami, aby sme si tak osvojili štýl budovania dejín, životného priestoru, v ktorom konflikty, napätia a protiklady Ústia do mnohotvárnej jednoty vytvárajúcej nový život, ktorý umožní rozvoj spoločenstva v rozdielnosti. Dialóg nám totiž ponúka príležitosť osvojiť si nové perspektívy a nové uhly pohľadu, čo nám pomôže vniesť svetlo do diskutovanej témy. Ide o osvojenie si pohľadu na svet na základe vzťahu, ktorý sa stáva odovzdaným poznaním videním vo videní druhého a spoločným videním všetkých vecí. Pre Svetého Pavla VI. je pravý dialog duchovnou komunikáciou, ktorá si vyžaduje špecifické postoje. Lásku, rešpekt, dôveru a rozvážnosť v prostredí priateľstva ba ešte viac služby. Pravda, ako zdôrazňuje Benedikt XVI., je totiž logos, ktorý tvorí dialogos, teda komunikáciu a spoločenstvo.
2: Synodaku, ktorej sme vyzvaní, aj účasť na nej teraz, prebera už poznatky, ktoré za posledných 100 rokov prináša psychológia a za mnoho tisíc rokov už prináša filozofia a najmä logika aj vedenie rozhovoru medzi ľuďmi. A najmä z psychológie a komunikácie vieme jednu skutočnosť, že kto ide proti vám s argumentami rozumovými a vy na neho tlačíte s argumentami rozumovými, tak si odovzdáte veľmi málo. Lebo každý váš rozumový argument druhého pritlačí k múru, on bude vyťahovať svoje rozumové argumenty a bude vás tlačiť k múru a to, čo mu k tomu dospejete, je iba potvrdenie konfliktu, rôznosti a môžete maximálne dôjsť ku vojne. Teda takto sa poznatky neodovzdávajú, pretože sme iba na úrovni rozumovej a tam zostávame v takej bojovej pozícii, kto je šikovnejší a snažíme sa prekonať druhého, presvedčiť ho, aby sa on podriadil. Takémuto spôsobu komunikácie chyba úcta. Chyba totiž láska k druhému. A ako náhle opustíme túto pozíciu, ktorú by sme nazvali iba čisté argumentovanie a ku argumentovaniu pripojíme ešte aj postoj úcty k druhému, tak obohatíme argumentovanie o niečo iné. A síce o to, že uznáme tomu druhému právo, aby mohol byť iný, aby mohol aj ináč rozmýšľať, aby mohol mať iné názory, lebo pochopíme, že jednota je viac ako konflikt. To je veľmi dôležitá veta. Jednota je väčšia hodnota ako konflikt. Lebo konflikt môže urobiť druhý človek. Konflikt môže zapričiniť druhý svojim sebectvom. Druhý je vinovatý za to, že vznikol konflikt. Ale napriek tomu jednota s ním je väčšia hodnota ako argumentované riešenie konfliktu. A toto je svedectvo našej doby a našho storočia, v ktorom žijeme, čiže... V 111. článku prípravných dokumentov k synode z roku 2018 sa to jasne pomenúvá, že synodálny dialog má byť trošku iný ako ten, ktorý vidíme vo svete. Lebo vo svete a v politike vidíme buď dialog, ktorý je... Taký, snaží sa prekonať druhého, alebo druhého ponižuje, ohovára, chyba tam úcta. V tej politike vidíme dialógy veľmi nedôstojné, veľmi ponižujúce, veľmi primitívne. Alebo potom vidíme veľmi násilné, ktoré sú spojené aj so zbraňami a s ponižovaním zase a aj ubližovaním druhým ľuďom. A to všetko neprináša nejaké riešenie. to pri duchovnej komunikácii, a pri synodálnej komunikácii je dôležité rozumieť greckému slovu logos, čo súvisí aj s pravdou, a odozdávať pravdu dia logos, to znamená neopustiť pole pravdy, ale okrem rozumového levelu brať do úvahy aj iný level v človeku, a to je že mám mať druhého rád a mám ho mať v úcte. A nemám len argumentovať racionálne, ale aj s úctou k osobe, ku ktorej hovorím.
0: Čas určený čítaniu, komentovaniu a zamýšľaniu sa nad dokumentom Medzinárodnej teologickej komisie Synodalita v živote a misii církvy sa pre dnešok naplnil. Počúť sa budeme opäť o týždeň, kedy vás radi privítame pri ďalšom vydaní relácie Výber z pápežských encyklík. Tu dnešnú pre vás pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.